0: Hello, moi c'est Ludie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Note G, votre nouveau podcast business et tech. En octobre, pour la sensibilisation aux enjeux féminins, est un mois très particulier. Alors j'ai décidé pendant les quatre prochaines semaines de célébrer tout spécialement la diversité et l'inclusion. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'échanger avec celle qui est un des grands visages du combat pour la parité dans la tech, Caroline Ramad. Pour ceux qui n'ont pas la chance de la connaître, elle est la présidente et la directrice générale de 15intech, une start-up à impact qui a vu le jour fin 2019 chez Station F, le plus gros campus de start-up au monde. 15intech propose une solution basée sur de la data qui va mettre en relation les femmes et les entreprises inclusives. Suite à ses études en droit, Caroline devient journaliste politique, un début de carrière dont elle garde des souvenirs mémorables. On lui propose ensuite de rejoindre la mairie de Paris où elle gère plusieurs campagnes d'élus et touche à des sujets de plus en plus liés à l'innovation. On est à l'époque des débuts de Facebook, enfin méta. Sa plongée dans l'effervescence des startups crée une véritable révélation chez elle, orientant le cours de sa carrière. Mais je m'arrête ici et je vous laisse découvrir la suite de son chemin. Ce que j'ai adoré chez Caroline, c'est son aisance et son authenticité. Elle a cette façon très simple de créer des connexions profondes avec les gens qui l'entourent et ça dès les premiers instants. Avec elle, nous avons parlé des défis d'une entreprise à impact, de l'influence possible et nécessaire de la diversité et inclusion dans une société, et de sa dernière actualité, très liée à l'endroit où le podcast a été enregistré. Allez, place à ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Lodi. Bienvenue dans notre G, et merci pour ton temps. <rire> Tu as fait beaucoup d'apparitions euh, dans certains médias, des podcasts. Quel sujet n'a pas encore été abordé, te concernant J'ai toujours été
1: euh, parisienne, euh, grandie à Paris. Et euh, j'ai eu un conjoint depuis des années avant le Covid qui voulait faire un mouvement, un, on va dire, euh, dans la forêt. J'avoue que pendant des années, franchement, j'avais un peu rigolé. Je me suis dit, non, attends, moi dans la forêt, c'est mort, quoi. Enfin, le Covid est arrivé... Euh, et je me suis dit, je, je vendais en fait déjà, je venais de lancer Tech le modèle économique, oui. on l'a lancé, en en, en en fait on l'a créé pendant le Covid, j'ai eu cette apparition de me dire en fait le remote, euh, les, les boulots en télétravail allaient exploser, que les femmes avaient une place à prendre là-dedans, et donc on a créé le SaaS, euh, il est sorti fin juin, début juillet 2020. Avec okay. en euh, client tout de suite Slack a du blin, euh, on avait Back Market, euh, et plein de boîtes qu'on bosse un peu partout. Bon, même si là il y a un petit retour à, à, la, à la vie au bureau, mais bon globalement le télétravail pour moi est un une, une tendance qui ne va pas s'arrêter euh, du tout. Et donc je me suis retrouvée et ils disent bon ok les conditions sont réunies. je peux vendre à des clients que d'ailleurs je n'ai pas vu pendant plus de deux ans hein, avant de voir mes premiers clients en physique. Euh, donc on peut on peut bouger. Et donc, on a, on a vendu notre part et, euh, et on s'est lancé, on a, on a trouvé euh, un terrain, et on a que bien plus tard, mais euh, dans la forêt, euh, sud de Bordeaux. Et, euh, et en fait, je pense que ça réunit beaucoup de choses. Finalement, aujourd'hui, ça fait sens de dire que, oui, je viens toutes les deux semaines à Paris, je suis là pour euh, l'équipe, on se réunit tous les trois mois, on a des, on a des employés qui sont à Londres, à Madrid, euh, des gens qui vivent... Notre aide, en Corée, et sa femme qui était une ancienne euh, de, de, de grandes entreprises ont une ferme. Donc, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de paradigmes qui ont changé. Il y a des talents aujourd'hui qu'on peut aller taquer euh, partout. Et, et, euh, et, et donc, c'était possible de le faire. Et donc, voilà. Donc, euh, donc je ne pas encore annoncé. Mais là, on m'emménage enfin dans notre maison, à Florest ce mois-ci.
0: Je souhaite vraiment que tu parles de ce move que tu as fait de la mairie de Paris où tu as été en charge de l'innovation, notamment euh, à une, cette position de managing director chez Paris Pionnière, devenu Willa, un accélérateur de mixité dans la tech. Euh, ouais, parce qu'en fait, de base, tu n'as euh, pas un background business.
1: Bah alors, du coup, justement, j'avais euh, toute la naissance de ces incubateurs. À l'époque, euh, Paris Pionnière, c'était le troisième incubateur qui avait été propulsé euh, par la ville de Paris. Donc, il avait déjà. Euh... 14 ans d'existence avant que je les rejoigne, donc c'était un des plus anciens. Donc, euh, euh, Mais euh, comme je baignais dans ce sujet euh, tous les jours, les startups, le modèle économique des incubateurs, vous le connaissez pas mal parce qu'il y avait pas mal de fonds publics, euh, je voyais bien les challenges avec... Euh, euh, alors je vais parler de la dinosaure mais de l'humain qui s'est transformée euh, dans une société euh, euh, privée après euh, l'arrivée de The Family avec euh, voilà des modèles ultra compliqués et finalement bah j'étais pas du tout moi j'étais intrapreneur toujours j'ai toujours été intrapreneur ça voulait me donner un petit budget qu'on souvent mais on a des petits budgets il fallait que j'ai le maximum euh, d'impact de, de, avec euh, ces budgets donc déjà j'avais appris à faire avec très peu donc si vous voulez le minimum viable product j'avais déjà intégré euh, depuis toujours, et je sais pas, je n'étais je, pas du tout en profil business, pas fait une business school, j'ai fait du droit, de la science politique, donc ça a été un, mon école de l'entrepreneuriat, parce que j'ai dû euh, bah, apprendre à faire un business plan, voir combien nous coûtait un lieu, comment est-ce qu'on rendait ça rentable, on est passé de, de, de deux employés à dix, donc il a fallu faire encore un, un petit scale au niveau euh, des finances, je reprenais une association qui n'allait pas bien du tout, euh, les, les comptes étaient déficitaires, je ne le savais pas en leur rejoignant, donc il a fallu que je sois, très vite, euh, innover à la fois euh, sur euh, sur euh, comment dire euh, le fond, c'est-à-dire les programmes, le modèle économique, et du coup, tout ça passait par la communication. Et donc, ça, c'était mon asset. Et donc, euh, finalement, tout s'est emboîté de manière assez euh, logique. À moins de six mois, j'avais dressé euh, la situation euh, de l'incubateur. C'est un travail de malade, euh, mais de, aussi de côtoyer tous ces entrepreneurs euh, euh, voilà, on accompagnait presque 500 à tous les stades, hein, surtout de l'amorçage euh, par an. Euh, ben, C'était absolument fascinant, quoi. Et, euh, et donc, voilà, ce move a été fait de manière finalement assez, euh, assez naturelle, comme si j'étais née pour euh, avoir euh, des modèles économiques, je ne sais pas. Mais euh, ouais, j'ai adoré. J'ai adoré euh, quasiment tout de suite et, et je ne voyais pas l'un sans l'autre, en fait je voyais pas euh, la communication sans le fond euh, du programme, le programme sans euh, le modèle économique. Et en fait tout ça euh, m'est apparu comme un, un truc ultra logique. Et évidemment comme je ne savais pas faire, je me suis euh, entourée euh, tout de suite euh, euh, d'un CFO, euh, voilà, part-time, qui est d'ailleurs toujours mon CFO euh, part-time pour Fishing Tech. Euh, et j'ai appris à faire, voilà. j'ai appris à décomposer euh, euh, les lignes, euh, les marges. Euh, comment et même sur une association en fait il faut que le truc tienne hein, et les enjeux de trésorerie sont très difficiles donc euh, euh, vous pouvez pas être profitable, donc euh, voilà, il faut des choses à l'équilibre tout le temps, et quand même garder un peu de trésor, euh, euh, se libérer des fonds publics qui devenaient de plus en plus euh, faibles, donc euh, donc des renaissances de modèles, et donc euh, je sais pas, je, ça m'a absolument euh, fascinée, donc je peux pas dire que c'était euh, né, mais quand j'étais petite, je voulais devenir businesswoman, alors peut-être que c'est ce côté-là qui euh, qui renaît complètement quand j'ai pris cette opportunité, et j'ai toujours été féministe, en plus euh, un, on va dire euh, un Business for Purpose, c'est exactement ce qu'il me fallait. Connecting.
0: Avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, euh, j'aimerais vraiment débuter par une vue d'ensemble. Combien de temps faudrait-il pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes
1: Alors, pour arriver à l'égalité, d'après euh, l'ONU, euh, euh, Gutierrez a sorti le nouveau chiffre on est à plus de 350 ans. Euh, on était à 256 ans l'année d'avant, donc on a perdu plus de 100 ans. Euh, donc, ça va être long. Euh, c'est pas quelque chose de, de rapide. Est-ce que dans la tech, on peut aller plus vite euh, Oui, je le crois. Euh, euh, si on met les outils en face, c'est la résolution de 50 intech tech, développer des outils euh, au service du euh, changement accéléré. Et donc, nous, on veut le faire d'ici 2050. Ok. Est-ce que tu peux présenter 50 tech et comment vous allez arriver euh, à cet objectif de 2050. Alors, Fifteen Tech, c'est, euh, en fait, euh, on est une, une plateforme de sourcing inclusif euh, dédiée aux femmes de la tech et on se dirige de plus en plus pour devenir une night euh, Data Solution, un one-stop, euh, voilà, vraiment un endroit où on va pouvoir tout faire pour attirer et retenir euh, les talents euh, issus de la diversité. Et donc, on a euh, à la fois euh, plusieurs services. On a euh, un gender score qui permet déjà de screener sur 54 KPI euh, les entreprises sur euh, un critère de 100. Donc, euh, d'abord sur euh, le ratio de genre euh, adapté à la tech. Ensuite, euh, l'égalité salariale, euh, l'égalité euh, de, de progression dans l'entreprise, euh, dans la le promotion, en fait, égalité liée à la promotion de, de carrière, euh, la flexibilité euh, au travail et aussi la qualité de vos politiques euh, anti-discrimination euh, politiques d'inclusion. Donc ça, c'est le premier, euh, premier service. Deuxième, c'est euh, ce euh, cette fameuse plateforme qui permet de connecter euh, des recruteurs euh, donc, euh, qui auront été qualifiés grâce notamment à Gender Score, à euh, des femmes dans la tech, donc on a plus de 30 000 euh, talents, qui elles-mêmes peuvent choisir les entreprises basées sur des critères euh, aujourd'hui d'inclusion, elles peuvent faire leur choix, euh, accéder au gender score, mais également à leur politique de diversité et d'inclusion. Euh, ces recruteurs étant connectés en fait via leur ATS et pouvant en fait, sourcer euh, les profils et engager euh, la conversation euh, avec ces profils préqualifiés.
0: Et on le voit sur le site de ta société, euh, que de très beaux acteurs ont rejoint le mouvement 15 Tech. Euh, comment tu les sélectionnes Explique-nous comment. Tu, tu sélectionnes toutes ces entreprises
1: Alors, on leur fait passer le gender score, et si elles sont en dessous de 40, ben, il faut qu'elles attendent, il faut qu'elles progressent. Voilà, donc euh, euh, c'est donc pour ça aussi qu'on va développer vraiment une stratégie où le gender score sera vraiment une méthode d'approche beaucoup plus forte aujourd'hui et, euh, de, de, et vendue à part, en fait, de, de, que la plateforme. C'est-à-dire que... Euh, et euh, pourquoi 40 Pourquoi pas 50 pourquoi... Parce que la tech, 1 a, a des standards très bas. Quand même avoir un... et donc ce qu'on veut récompenser c'est quand même des boîtes qui sont déjà en mouvement et qui ont peut-être un point de force par exemple ils sont peut-être très bons en flexibilité mais euh, moins bons en management et, en... et du coup en égalité de salaire puisqu'il euh, y a des plus d'écarts, parce qu'il y a moins de managers etc etc et, et, et nous notre but c'est de dire euh, il n'y a pas que des champions, déjà il y a très peu de champions en Il faut quand même le, vu la situation euh, donc euh, il faut pouvoir euh, développer les outils euh, quel que soit le stade de, de l'entreprise et après je pense que dans notre vie on n'a pas tous les mêmes critères au même moment, donc ça c'est le point de vue des femmes il y a des femmes qui ne veulent absolument pas être la seule femme ingénieure dans la, la salle donc là on est en train de développer des nouveaux filtres où vous verrez toutes celles qui ont plus de X% de femmes euh, ingénieures et vous verrez que celles là voilà. et si vous voulez pas, il y en a qu'on vend péton, vous avez une équipe de 5 et vous avez euh, une équipe équilibrée dans la data et dans le produit, vous pouvez avoir 0% de femmes ingénieures c'est possible, euh, puisqu'il n'y a que 14% de femmes software, ça arrive. Euh, C'est pas forcément des boîtes pas inclusives. Alors on avait un client hyper bon, managérial 50%, etc. Le seul endroit où il n'arrivait pas à avoir des femmes ingénieurs, parce que les critères étaient... Euh était euh, à plus de trois quatre ans d'expérience etc et en fait on se rendait compte que c'est juste ce critère là qui en fait blo leur bloquait toute la possibilité ce qu'il n'avait pas en data il n'avait pas en produit il n'avait pas en manager euh, et ça revenait après un peu en fonction si les vols où ils en avaient un peu moins donc voilà donc ce que je veux dire c'est que c'est euh, c'est pareil c'est pas blanc ou noir c'est euh, la question c'est il y a souvent une zone grise et donc il faut arriver à avoir des points de force tout ça s'adapte en fonction si si vous êtes un, une jeune sur le marché que en fait votre truc c'est vraiment vous avez une passion à un côté et c'est important d'avoir un, un équilibre bon bah vous devez prendre ce critère là euh, mais peut-être que euh, bah, cette entreprise là ce sera peut-être pas la même la, la meilleure positionnée sur le point de vue des salaires oui. peut-être qu'elle n'a pas encore mis en place la transparence des salaires complète elle est pas pas être parfaite en revanche ce qui est important c'est qu'elle en ait conscience cette boîte et qu'elle elle puisse travailler qu'elle sache quelle est la meilleure pratique après de la mettre en place ou pas, etc., 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 etc. Donc voilà pourquoi 40 euh, et pas forcément 50, euh, on voulait récompenser la mise en mouvement parce qu'on prend beaucoup plus complexe que simplement la question du salaire.
0: Attirer ou retenir les femmes en tech, par où commencer
1: ben Moi, je dirais euh, déjà savoir où on en est, donc il faut déjà compter. Donc c'est pour ça, voilà, le gender score, ça fait un premier euh, état, état des lieux de où est-ce qu'on en est, en fait. Et, euh, et une fois qu'on a ça, bah, on ne va pas tout adresser. On va mettre des plans en place et on va essayer de mettre en place des mesures pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et, et, et se dire que ça ne fait pas en une journée. Voilà. Une fois qu'on a à peu près les standards de quelque chose qui tient la route et qui ne fait pas fuir les femmes, Là, vous pouvez commencer à, à attirer. Et donc là, c'est important de mettre en avant vos atouts. Mais en transparence, dire que si vous n'êtes pas encore complètement sur ce sujet-là, ben, vous allez travailler dessus, etc., etc. Valoriser les femmes qui ont rejoint l'entreprise, donner envie, les faire parler. Euh, euh, mettre en avant euh, et pratiquer l'authenticité. Donc, Je pense que ce que les femmes aujourd'hui valorisent énormément... C'est pour ça qu'elles aiment ça sur sur notre plateforme, le fait de pouvoir accéder euh, à une politique de congé maternité. C'est vrai que si vous fouillez, vous n'avez même pas ça sur glace d'or aujourd'hui. Vous n'avez pas ces politiques ou c'est pas les trucs les plus commentés. Ou... Donc, euh, euh, c'est donc, important... Euh, de connaître ça et c'est devenu des critères qui sont non négociables évidemment le challenge technique est très important le challenge professionnel etc mais ça c'est ce que on va chercher dans tout job <rire> globalement euh, mais voilà c'est 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 euh, c'est ça qui est important euh, de regarder de ces critères là aujourd'hui euh, quand vous faites une recherche euh, d'emploi euh, ou autre et c'est ce qu'on propose de différenciant euh, par rapport euh, aux autres
0: la tech souffre d'un manque criant de diversité comparé à d'autres secteurs. Et Diversity Days, euh, qui est une association d'égalité des chances en faveur de l'inclusion numérique, a réalisé une étude avec un chiffre qui m'a particulièrement interpellée. Déjà parce que c'était euh, une des premières données présentes euh, dès l'édito, hein, donc, euh, euh, donc la bombe a été lancée dès le début, et je vous le partage. 61% des startups recrutent en majorité des profils masculins, jeunes, issus d'écoles prestigieuses, qui viennent de métropoles sans situation de handicap déclarée. Et je ferme le guillemets Tu disais que 50 Intech Tech euh, tendait à devenir de plus en plus une D&I Data Solution. Et je suis très contente, car euh, je peux parler avec toi de D&I, diversité et inclusion, qui est un sujet qui s'inscrit de plus en plus à l'heure du jour des entreprises. Et on se voit en plus, euh, de plus en plus se développer euh, ce poste, cette fonction de D&I Manager, D&I directeur qui est chargé de promouvoir la diversité, évidemment prévenir les discriminations et assurer l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise. Question simple, comment garantir que ce rôle soit véritablement, et j'insiste sur le mot véritablement, impactant au sein d'une société
1: Je dirais que un, c'est une fonction HR, mais en fait c'est surtout un, un, une impulsion de la direction et euh, du top management. Si ça vient pas, euh, soit du fondeur ou de la fondatrice, ou si ça vient pas euh, euh, du PDG euh, de l'entreprise, vraiment. Euh, et là, pour le coup, c'est du top-down, c'est la priorité de l'entreprise et ça rediffuse partout, il n'y a rien qui se passera. Un hein, char seul qui a envie de faire bouger de ligne, s'il n'y a pas le fondeur qui bouge ou le PDG, vous luttez, et c'est extrêmement pénible comme fonction, et j'en connais. Euh, et donc, dans ce cas-là, cette fonction-là, elle est un peu bullshit. Donc, c'est douloureux parce que vous arrivez à remettre en place ou il faut justifier sans arrêt, etc. Donc, le, le, en fait, c'est non négociable le fait que ça vienne d'en haut et que ça diffuse comme une priorité euh, de l'entreprise euh, et que ça diffuse partout. Parce qu'aujourd'hui, cette fonction-là, elle est très transversale, elle est donc plus large que les HR, elle peut aller euh, sur. Euh, Piloter, par exemple, votre votre stratégie aussi de, de prestataire. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous avez une, une supply manager qui, enfin, de, de prestations qui est assez diversifiée aujourd'hui. Vous savez que certaines règles de droit public vous imposent d'avoir des, des prestataires qui respectent certains critères de d'inclusion ou de ou de diversité, notamment de genre. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, sans euh, direction, voilà, top management qui est engagé, il ne se passera rien. Et d'autre part, cette fonction est très transversale, elle n'est pas que HR, elle vient sur comment vous designez vos offres. Je veux dire, par exemple, une boîte comme AXA, euh, qui est très, très euh, ambitieuse en termes d'inclusion, qui a sorti un Inclusion Score avec euh, notamment Karima Sylvain, qui est la Global HR, qui a un profil absolument euh, dingue, une histoire absolument dingue. Aujourd'hui, AXA, ils en ont fait un moteur de leur offre. Euh, donc, ils vont chercher, par exemple, ils ont développé des offres sur les femmes entrepreneurs, sur les mères célibataires. Sur, euh, donc, ils, ils vont chercher, en fait, euh, aussi la diversité comme moteur de performance dans des marchés, par exemple, d'assurance niche qui n'ont pas été targetés et qui sont peut-être une fenêtre mass market. Voilà. Euh, et donc ça, c'est hyper intéressant de le comprendre hein, parce que euh, donc vous le travaillez sur la workforce, vous travaillez sur les gens avec qui vous travaillez, vous acceptez de travailler, vous travaillez sur vos offres business aussi. Vous refondez complètement votre vision et, euh, et, et c'est là qu'on voit que ça peut être moteur de performance. Hein, euh, et donc, c'est un rôle qui est clé. Il peut être souvent bullshit si c'est pas porté au plus haut niveau, si ce rôle n'est pas transversal, rattaché pour moi, euh, voilà... Euh, aussi euh, CEO ou au PDG ou en tout cas une fonction centrale ou en tout cas à égalité avec le HR voilà, et qui va plus large que le HR. Et si vous n'avez pas la main en revanche sur les HR, ça veut dire euh, que vous ne pouvez pas changer un process de recrutement. C'est le cas d'une très grande entreprise qui faisait beaucoup de com. Le dni euh, Manager avait beaucoup Beaucoup de programmes, ils ont dépensé énormément d'argent. Ils n'avaient pas la main sur changer les process de recrutement et d'aller vraiment, mettons, mettre des objectifs. Euh, par exemple, euh, 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 voilà, si vous avez une fonction un peu euh, consulting, ils vendaient que des profils plus de 5 ans, ils clamaient partout avec des pubs sur les jeunes filles, etc. Donc, vous avez beaucoup de jeunes qui postulaient. Euh, pareil, on n'embauchait qu'apprentissage ou sortie d'école, rien, la veille de la mort entre 0 et 5 ans. Bon bah forcément, je veux dire à 5 ans vous allez en compétition avec tous les GAFAM, euh, en face vous avez des Google, euh, quand ils recrutaient, des Microsoft, machin, vous pensez sincèrement que les talents vont aller vers une vieille entreprise française euh, Non, vous avec des salaires qui ne sont pas du tout au même niveau, non, vous, vous mettez vraiment des difficultés, donc il faut revoir vos processus de recrutement pour aller targeter les talents un tout petit peu plus tôt, être sûr de les avoir, peut-être avant ce, ce levier un peu, un peu clé et ensuite vous les faites grandir mais il faut que vous renvoyez vos critères c'est que pour euh, deux ou trois seniors euh, bien, il vous faut un junior enfin, vous dire, il faut y arriver et même si ça coûte un petit peu plus au démarrage à la fin vous, vous remplissez vos objectifs de diversité parce que ce, ce junior il va devenir un, un senior et puis si vous l'avez bien conservé parce que vous avez des bonnes euh, voilà. Bon, en sachant que effectivement la, la grande complexité c'est que ces profils sont très bougeants et souvent ils font deux ans, trois ans et puis ils vont dans une autre entreprise mais il faut avoir cette conscience là Petite parenthèse sur cette partie de l'émission,
0: euh, qui est super importante. En avoir conscience, comme dit Caroline, oui. Mais surtout, accepter qu'un collaborateur tech change de poste tous les 2-3 ans en moyenne. Si on sort de la tech, ce phénomène peut être réplicable dans énormément de métiers, et je le vois quotidiennement dans le mien. Alors, on peut penser à plusieurs pistes pour atténuer le problème. Petit 1, déjà avoir une grille de salaire actualisée annuellement pour rester compétitif. Deux, pour se faire se tenir au courant des tendances du marché et toujours avoir un œil sur les entreprises similaires, voir ce qui se passe. Si le point 1 et le point 2 ne sont pas maîtrisés, ben clairement, se faire conseiller par des professionnels pour pouvoir anticiper tous les mouvements inhérents à votre métier ou à votre secteur. Et je ferme la parenthèse. Quelle entreprise t'as le plus bluffé en termes de diversité et d'inclusion et pourquoi
1: alors, il euh, y en a plusieurs. Il euh, y a plusieurs entreprises. Après, on les a en clients, on les a plus euh, parce que euh, ils ont changé. Il y en a qui recrutaient plus cette année. Ça a été la crise, etc. Euh, donc, euh, j'aime moi ce qui m'a, en tout cas, en politique que j'ai adoré. J'adore euh, Open Classroom parce que un, ils ont été très audacieux sur les euh, sur la manière de, de qualifier euh, la question de la diversité et de l'inclusion en faisant même. Euh, des questionnaires anonymisés sur la question ethnique ou euh, de, de l'orientation sexuelle pour adapter, y compris auprès de leurs profs, auprès de leurs étudiants et de leurs employés. Une politique très très ambitieuse sur la parentalité, euh, notamment et d'encourager euh, les temps off avec la famille, caregiver aussi. Très très impressionnant. Ils voyez pas forcément tout dans les chiffres, hein, mais ils avaient quand même ce truc d'avoir une CPO qui l'idée le CTO, qui lui-même était un profil issu de la reconversion professionnelle, etc., etc. Une CPO brésilienne, je me rappelle, de plus de 50 ans, etc. etc. Donc euh, oui, j'ai été assez bluffée par Open Classroom, j'avoue. Euh, et puis, ils ont le pipeline de talent, c'est dans leur ADn hein, de, 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 de faire ça. Euh, euh, BNP, euh, qui a quasiment atteint 34% de femmes dans la tech, alors avec des c'est que, bon, voilà, nous, ils sont venus vers nous, il fallait recruter que des plus de 5 ans d'expérience parce qu'en fait, ils avaient une politique junior euh, à dès l'école et ensuite, il n'y avait plus personne. Donc, des personnes extérieures qui ne rentrent pas ou vers l'école ou l'alternative. Ce que je leur disais, c'est que, voilà, il y a, y a voilà, des profils Java, euh, 3-4 ans d'expérience et il faut aussi pouvoir euh, leur trouver une place, mais, mais très, très ambitieux euh, sur leur logique avec de la mobilité interne et des parcours de formation. Euh, euh, donc, euh, voilà, et puis avec un soutien euh, LGBT, euh, euh, voilà de diversité globale assez fort donc euh, donc ils sont euh, ils ont beaucoup beaucoup travaillé sur ces euh, sur euh, sur ces questions là euh, qu -ce qu'est-ce tu peux citer d'autres bah malte sur la question des managers euh, franchement qui était dans boîte de la tech qui a vraiment beaucoup travaillé sur la question managériale avec euh, euh, des bons taux de de succès même si à l'époque c'était eux qui avaient les fameux euh, du, pas de femmes en engineering ce qui a dû évoluer euh, depuis euh, donc voilà donc en fait euh, ouais ouais il y a pas mal de boîtes qui euh, Très petit, même. Il y a une boîte de, de 35 personnes qui, qui a atteint des, des, un score de malade. Euh, et euh, donc, donc voilà, de, ça ne veut pas dire que si vous êtes petit, vous ne pouvez rien faire. C'est ça aussi qui est euh, le message. Wiser. Euh, incroyable, évidemment, parce que Sébastien est un grand féministe et en plus. Euh, qui a monté une, 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 une newsletter qui s'appelle Héraclès sur aider les hommes à devenir alliés, euh, là, avec un propos, c'est 50-50, uh, Strapi aussi qui a beaucoup agi, uh, c'était que des hommes blancs, uh, ils sont arrivés, uh, Pierre et uh, Ouelien, ouais, ils ont dit « bon, on a levé 10 millions, qu'est-ce qu'on fait pour être divers Donc ils ont travaillé sur cette question-là de la diversité uh, uh, from scratch, uh, en se disant bah, « ouais on va faire un peu de positive uh, discrimination, on ne va pas regarder tous les profils masculins en face, on va... » que sinon on n'y arrivera pas euh, et donc euh, ils ont euh, travaillé là-dessus etc ils le disent de manière euh, ouverte euh, après euh, ils ont quand même énormément d'hommes dans leur entreprise donc il n'y a pas de dans le sens où les hommes ne peuvent pas rentrer mais ils décident certaines positions euh, peut-être que quand il y en a trop bon bah il faut pouvoir diversifier au moins avoir au moins des candidates en face pour pour faire un choix qui soit le plus éclairé euh, euh, possible donc euh, aussi ouais, Wiser et Strapi euh, euh, des, euh, des, des politiques euh, très ambitieuses euh, sur euh, ce sujet-là.
0: De ton point de vue, comment inciter les jeunes filles, les jeunes femmes euh, à s'intéresser à la tech euh,
1: Donc, déjà, il y a un grand programme gouvernemental qui a été lancé auquel on va participer qui s'appelle Tech pour Toutes. Euh, donc, je pense qu'il leur faut des, 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 des mentors inspirants il faut que les femmes leur parlent en direct. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'actions à tous les endroits et c'est ça que je trouve bien dans l'action de Tech pour Toutes c'est que ça va adresser un problème systémique et ça va remettre la chaîne avec tous les acteurs à tous les endroits euh, de bien expliquer comment, et de, de mesurer les impacts à chaque endroit. Donc, euh, 10 000 jeunes filles mentorées, etc. Et puis, demain, parcours d'insertion. Euh, euh, et puis, peut-être que de la business school, on ira amener euh, des jeunes filles vers euh, la data. Euh, si elles ont fait de la finance, elles pourraient très bien devenir euh, data scientist, pourquoi pas Ou des, développer des modèles algorithmiques sur la finance, ou j'en sais rien, ou sur des modèles de données sur le climat, ça. sais rien. Donc, voilà, Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est euh, assez stimulant. Et je pense que c'est le challenge et l'enjeu euh, qu'on a, se retroucher les mains, c'est bosser à chaque endroit... Euh, ou le, le bas blesse, et regardez que ben, en Thaïlande, ils ont 41% de femmes euh, en activité. Euh, au Maroc, euh, 50%, euh, plus 50%. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, ça a bien été des modèles incitatifs pour euh, les jeunes filles. Et donc, il y avait sûrement moins de biais. Euh, et on les a sûrement plus incitées, et plus de filières et plus de parcours qui ont été créés pour elles. Et il faut des super programmes. Donc, par exemple... Euh, alors, ma fille qui va absolument pas coder, qui dit « Oh, maman, arrête de m'embêter avec tes trucs euh, numériques, digitale. » J'ai une deuxième qui adore les maths, mais pareil, elle n'a pas du tout envie de se, de se projeter là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, ma mère, <rire> c'est qu'elle a voulu faire un peu comme maman, je pense, mais elle veut créer sa start-up. Donc, elle a 13 ans. Et donc, je l'ai mise dans un programme euh, qui a été créé par euh, Startup for Kids de Sharon Soffer. Et donc, elle rentre là en octobre. Elle fait Changemaker avec une copine qu'elle a prise en associée. Elle monte euh, leur petite start-up euh, voilà, ça va être une start-up euh, dog-friendly. Euh, et, euh, et donc, elles vont avoir euh, d'éducation euh, au code, à l'innovation technologique. Elles vont avoir des développeuses et des développeurs qui vont bosser avec eux. Elle, je les fait mentorer par une investisseur femme d'un fonds pour jeunes. Euh, donc, elle a un meeting euh, toutes les deux semaines avec Julie euh, de Die venture euh, qui a accepté de la de, de les mentorer avec euh, sa copine. Voilà, ça passe par là. Après, euh, ma fille, elle n'aurait pas eu cette éducation si j'avais pas monté ma boîte, si elle m'avait pas vu dans l'innovation, si elle n'avait pas été euh, chez Willa et par les euh, au berceau et, et qui n'avait pas vu toutes ces entrepreneurs autour de moi, euh, toutes mes histoires. Euh. Donc, c'est là où l'inspiration, elle est importante. Après, moi, dès que je vois une copine euh, de mes filles, je leur en parle. Euh, voilà, je... je J'essaie de diffuser euh, cette vision. Je me dis bah, que Salomé, euh, qui va peut-être monter sa petite start-up avec sa copine Lina, euh, bah, peut-être que dans sa classe, ça va donner envie à d'autres petites filles ou même petits garçons hein, j de, de, de monter aussi euh, très tôt. Euh, là, j'ai une copine qui l'a méga motivée parce que euh, une copine d'entrepreneur euh, elle, elle, elle lui a dit « Ah bah vas-y, je vais te traîner dans trois ans, tu fais char tank euh, aux US. » Alors ça y est, il faut que je parle anglais. Donc elle comprend l'utilité de parler anglais parce que de plus, ça, alors pour, à part pour chanter les chansons, parce qu'elle a chanté les chansons, c'était un peu boring. Alors là, maintenant, elle met ça y est, elle met enfin les trucs en VO. J'ai mis euh, trop de temps. À la... Elle me dit :« Maman, je regarde tout en VO, machin, etc. » Je dis :« bah maintenant, tu traduis les titres de tes chansons. Et tes les chansons que tu chantes toute la journée là, sur Spotify, t'as la playlist, tu traduis les paroles. » Et en fait, elle a juste besoin, en fait, de trouver un goal, quoi, enfin un objectif, quoi, de comprendre à quoi ça sert. Et en fait, si tu fais comprendre à quoi ça sert, euh, bah en fait, elle se rend compte, ça se trouve, elle va se rend compte que oui, ben bah, au moins en nos codes, elle va devoir apprendre un peu à gérer le nos codes. Euh et puis peut-être qu'elle aura peut-être besoin un petit peu de coder et puis peut-être ou qu'elle aura en tout cas maîtrisé la donnée ou elle veut faire une école de commerce bon je dis ok mais après tu auras peut-être des passerelles aussi pour apprendre un peu plus euh, sur, le, sur le côté tech et voilà et en fait c'est comme ça en fait et c est, c est, je donne mon exemple parce que je pense que c'est le meilleur exemple c'est les Serines depuis elles ont peu énormément, on n'ira pas vers la tech hein, et résultat elle veut monter sa start-up et, et euh, voilà et se trouve elle le fera pas et se trouve elle abandonne en milieu d'année parce que ça sera trop dur avec euh, les études mais c'est pas grave ça va donner une première impulsion le but c'est qu'elle pitche à Vivatech euh, en juin prochain. Voilà euh, euh, ouais, et, et ça la motive quoi. Ça la, ça, la, ça la motive et elle voit bien tout ce qu'on peut faire grâce à la tech parce que euh, ouais, elle voulait voir un psy ou je sais pas quoi. Finalement, je lui ai trouvé une coach. d'un un super programme qui s'appelle I Am Strong, de, de femmes que je mentor, euh, euh, qui sont super, hein, qui se qui font ce programme de coaching pour les 12-25 ans. Et elle fait ça online, en visio. Et euh, ouais, oui, on, a, on est au fin fond là, de, de la campagne et de la cambrouche. Je ne vais pas lui trouver, euh, c'est compliqué. Donc, euh, du coup, ben, je lui ai trouvé quelqu'un. Toutes les deux semaines, elle a des exercices. Euh, euh, lié à ce challenge personnel euh, qu'elle fait euh, entre les deux online. Euh, ouais, donc elle voit bien et je lui dis, bah, tu vois, ça c'est une plateforme, c'est quelqu'un qui l'a codé, euh, euh, elles ont développé ça, elles ont pensé à ça, elles elle, sont coach, euh, je raconte un peu l'histoire quoi et euh, le modèle économique et comment est-ce elles, elles se rémunèrent et, et, euh, et en fait ça passe par ça. L'inspiration, l'inspiration, l'inspiration mais concrète. J'ai testé sur les femmes entrepreneurs, ce qu'ils avaient le plus inspiré c'était leur grand-mère, leur mère euh, ou des gens extrêmement proches, voilà. Et il euh, n'y a que ça qui fonctionne. Un garçon, ça va se projeter dans Superman. Il va vouloir devenir Superman. Une fille, même si elle voit Wonder Woman, ce qui est un modèle très euh, inspirant, hein, je veux dire, elle va pas dire je veux devenir Wonder Woman ou je sais pas quelle guerrière euh, euh, dans les Marvel. Euh, de... elle, elle va oui, elle va trouver ça cool, mais elle ne va pas savoir comment le devenir. Si on ne lui montre pas que, bah, dans un premier temps, elle a eu peut-être le lasso, euh, la culotte spéciale qui lui a donné un super pouvoir, okay, machin, et qu'en fait, elles peuvent le faire, si elles aussi. Alors, et en fait, il y a vraiment ce truc, et moi, je travaillais vraiment en, en, en système d'inspiration. c'est que Je prenais rarement des femmes en levée de fond, qui avaient réussi avec 15 ans d'expérience. Je prenais ça si elles étaient en capacité d'aller re-raconter quand même les étapes. Je prenais souvent des femmes qui étaient au milieu du chemin qu'ils pouvaient encore raconter euh, donc qu'elles venaient de faire leur lever de fond par exemple, qui avaient encore la mémoire fraîche parce que c'est comme quand on fait des enfants, on oublie quoi. il hein enfin, y a des moments, des points de douleur comme ça tu... ok je préfère oublier c'est aussi pour ça que je pense que des générations de femmes n'ont pas raconté ce que c'était vraiment d'avoir un enfant mais euh, il mais y a ce côté là tu vois, de... et, et les femmes ont vraiment besoin si tu leur montres que Cheryl Sandberg X enfants euh, cartonne machin, etc dire, ok bah, moi pff, ça va pas être possible non. Donc, il faut montrer des modèles appropriables. Je pense que les très jeunes filles ont besoin d'être inspirées aussi par soit leur entourage, soit par des très jeunes qui, ont, qui viennent de sortir, qui peuvent le dire encore avec leurs mots, qui peuvent... Et... Et ensuite, l'inspiration globale, elle vient pour le collectif, euh, donc une femme CTO. Qui... Mais amener une CTO tout de suite face à une collégienne si c'est pas sa mère ou qu'elle peut... qu ne le voit pas au quotidien sur ce que ça veut dire que ce job, ça va être très difficile. Il vaut mieux une jeune fille qui vient de rentrer, qui vient de développer euh, une super petite app pour changer euh, la donne. Euh, voilà. Ça, ça va beaucoup plus leur parler. Euh, et c'est comme ça qu'on pourra changer euh, les mentalités. Et tu as totalement raison. Euh, euh, pour parler de la vie de ce podcast,
0: euh, j'ai créé... Euh... Un insta, tiré podcast abonnez-vous, <rire> euh, où je parle un peu de l'actualité, des coulisses de l'émission. Euh, et euh, je me suis dit, toutes les fins de semaine, ben, je crée un petit. Euh, un petit je, je crée, voilà, le, le petit instant un peu feel-good, euh, super inspirant, en mettant euh, la citation d'une grande dame de la tech. Euh, et... <rire> et tout de suite bah, je pense à euh, Sheryl Sandberg dont tu parlais euh, il y a quelques instants qui a été bah, juste un des visages de méta euh, qui a vraiment contribué à sa transformation j'enchaîne avec euh, Erin Teague euh, qui est head of product de Youtube et euh, qui était l'ancienne head of product de Youtube qui est passée euh, chez Google et, et je comprends que ce soit compliqué de se projeter pour certaines jeunes filles en tout cas elles ont fait les meilleures écoles américaines, elles ont un parcours académique exemplaire, elles ont excellé dans leur domaine. Ait, et je comprends plus que jamais que, 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 ce, que certaines aient l'impression que ce soit inatteignable. Lorsque j'ai pensé, lorsque j'ai commencé à préparer ce podcast, je me suis dit « Ok, il me faut ce modèle de femme, mais il faut aussi parler à la nouvelle génération » possiblement ma génération, moi, moi j'ai 32 ans, <rire> oui j'ai 32 ans, euh, et je me dis, ah bah, l'idée pour moi c'est vraiment de créer, présenter vraiment un, un vivier de talents, entre guillemets, euh, accessibles dans lesquels les femmes puissent se projeter, et c'est là où se jouent les questions de diversité et d'inclusion je pense, euh, lorsque je présente des modèles accessibles qui viennent de divers euh, milieux sociaux, culturels, ethniques, ben, l'idée c'est pour moi de donner des perspectives, de donner de l'espoir, euh, en montrant que le succès n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Mais euh, bah, toutes celles qui sortent du lot parce qu'elles ont bossé comme jamais, parce qu'elles sont passionnées et, et, et parce qu'à un moment clé de leur vie, elles ont tout simplement euh, cru en elles. Qu'est-ce qu'on peut
1: souhaiter pour le futur de 15 tech euh, bah, Que toutes les entreprises euh, utilisent la donnée pour... Euh, pour euh mieux s'éduquer, mieux performer, que la DNA devienne un point de performance. Je pense qu'elle soit mesurée de la même manière que euh, que les autres euh, que les autres leviers. Il ne s'agit pas de mesurer que l'engagement de vos collaborateurs. S'ils sont sous-engagés, il y a peut-être d'autres raisons derrière que simplement le fait que euh, je ne sais pas, ils n'aiment pas leur job euh, il voilà, y, y a sûrement d'autres leviers à aller changer et qu'ensuite on ait de plus en plus de talents euh, qui trouvent le bon fit euh, et qui, soient, euh, qui ont envie de le, le répercuter euh, après à des plus jeunes filles voilà, donc, euh, euh, nous on veut vraiment créer cet effet papillon on est vraiment au niveau de l'inclusion euh, professionnelle jusqu'au changement des entreprises et euh, demain bah, on veut agir pour que euh, euh, aider les autres qui arrivent plus tôt. Quoi. Enfin, euh, voilà, si nos mentors de notre plateforme peuvent aller euh, se mettre à disposition euh, euh, d'associations, euh, d'acteurs qui œuvrent plus tôt, plus jeunes, euh, c'est ça qui c'est faire lien. Euh, et puis après, on passera du genre à, je pense, les questions de la diversité globale qui est un vrai euh, sujet euh, voilà, sur l'origine euh, sociale, euh, l'origine... Euh, euh, aujourd'hui euh, ethnique, euh, l'origine, euh, euh, l'orientation sexuelle, voilà, tous ces sujets aussi qui sont pas tout le temps euh, et, et possible d'adresser. Donc nous, on veut innover euh, de plus en plus pour pouvoir aussi euh, adresser euh, ces sujets euh, d'importance. Voilà, donc des entreprises plus inclusives, plus innovantes, du coup, euh, plus accueillantes, et euh, du coup, euh, plein de femmes euh, et plein de profils issus de la diversité euh, heureux, engagés, qui pourront inspirer euh, la génération euh, à venir. Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup Ludovic pour avoir cette invitation. Ainsi s'achève cet
0: épisode de Note G. Je souhaite remercier mon invité et surtout un grand merci à vous pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout même laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invité. J'en ai besoin. Sur l'Instagram de l'émission, c'est notg podcast On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao